2: Algunos santos han vivido de modo intenso la experiencia de Jesús. El padre Pío de Pietrechina fue un hombre sencillo, de origen humilde y conquistado por el amor de Cristo. Siempre tuvo ante sí la profundidad del drama humano. Por eso se entregó a sí mismo, y ofreció sus numerosos sufrimientos. Se gastó por el cuidado y el alivio de los enfermos. El Padre Pío era un hombre de oración y de sufrimiento. Su anhelo fue siempre que las personas volvieran a Dios, que experimentaran su misericordia, y renovadas interiormente redescubrieran la belleza y la alegría de vivir con Jesús. Como todos los grandes hombres de Dios, el Padre Pío se convirtió él mismo en oración. «Solo soy un fraile que reza», decía. Sus jornadas eran un rosario vivido una meditación de los misterios de Cristo en unión con la Virgen María. El amor que llevaba en su corazón y transmitía a los demás rebosaba ternura, siempre atento a las situaciones de las personas y de las familias. Hoy, 50 años después de su muerte... El Padre Pío sigue cuidando de nosotros.
3: ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al programa El Padre Pío en el Umbral del Paraíso. Os habla el Padre Isaac Parra desde los estudios de Radio María, en Madrid. Saludo de una forma especial a todos aquellos que nos seguís desde las ondas y también a mis compañeros que me acompañan hoy en el estudio, aquellos que hacen posible este encuentro personal con la espiritualidad del Padre Pío. ¿Qué tal, Pablo?
4: Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros y con todos los oyentes. Bien hallado, Juanjo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy contento, como siempre, de estar aquí.
4: ¿Qué tal, Begoña?
5: Muy bien, muy contenta también. Muchas gracias. María. Pues yo también muy contenta, para no
6: desmerecer. <risa> Encantada de estar aquí hoy.
5: ¿Qué tal está, Raquel?
6: Hola a todos.
3: Y desde el control también, Javi.
1: Hola, encantado de estar aquí.
3: Como, como habéis escuchado en el editorial, una voz característica que no podemos olvidar. Hoy tenemos una invitada muy especial, muy querida por todos los miembros de este programa, ya que hemos compartido muchos momentos preciosos con ella, dentro y fuera de esta emisora. ¿Qué tal, Almudena Delgado?
2: Buenas noches, Padre Isaac.
3: <ríe> Bienvenida.
2: Muchísimas gracias por, por haberme invitado. Gracias también a, a todos estos compañeros y amigos que tengo el regalo de, de compartir ...este programa y esta noche para hablar del Padre Pío.
3: Es una alegría y un regalo poder compartir este programa contigo... ...cuántas ganas tenía ya de, de estar contigo... ...por el cariño que nos une y sobre todo por la radio... ...ella presenta el programa Hay mucha gente buena aquí en Radio María. Queremos que hoy nos hables de Jesús, del Padre Pío... ...de la Virgen a la que tanto amas... ...y que nos transmitas cómo es ese amor a Jesús Eucaristía que tú tienes... ...y es que hoy precisamente, queridos oyentes... ...vamos a adentrarnos en la Eucaristía... ...vamos a ver cómo vive Padre Pío la Eucaristía... ...ese misterio de amor que solía durar horas... ...testigos nos manifiestan que las personas que acudían a sus misas... ...no quedaban nunca indiferentes... ...el ejemplo lo tenemos con miles de soldados americanos... ...que por pedido del Papa Pío XII... Después de la liberación de Roma, recibieron la autorización para asistir a la misa del Padre Pío. ¿Qué tuvo que suceder allí? Que muchos de ellos protestantes se convirtieron. Hoy tenemos, queremos también adentrarnos en ese misterio que es la Eucaristía, para más amarla y mejor vivirla. Como decía Padre Pío, sin Eucaristía no podemos vivir, al igual que, la, que el planeta, tampoco sobrevive sin el Sol. Cristo es nuestro Sol que nace de lo alto. Conoceremos qué nos decía Padre Pío, cómo la vivía y nos dará las pautas o consejos necesarios para que también nosotros la vivamos siempre y produzcan nosotros frutos de santidad. En el programa de hoy continuaremos conociendo la vida de Padre Pío. Italia se convierte en un campo quemado por el odio y teñido de rojo por la guerra. Nuestro fraile entrará en el servicio militar, pero entre revisiones y convalecencias por fin dejará el servicio militar en Nápoles para nunca más regresar. Después volverá a Folla y de ahí, por medio de un encuentro inesperado, se dirige a San Giovanni Rotondo. Tendremos nuestras sesiones habituales y conoceremos en Padre Pío entre Hermanos cómo vivía Padre Pío la Eucaristía a través del testimonio de algunos hijos espirituales que hoy Juanjo nos, nos traerá. Os recordamos que para poneros en contacto con nosotros podéis hacerlo en el correo electrónico padrepío.es Pues todo esto... ...y muchas cosas más, aquí en el Padre Pío... ...en el Umbral del Paraíso. ¡Comenzamos!
2: Su vida y misión... ...una obra de Dios.
3: Nos encontramos en el 14 de mayo de 1914... El padre Pío pide al provincial que rezase mucho porque las cosas se estaban complicando bastante y si el señor no ponía remedio, el asunto se pondría muy mal porque de los corazones estaba siendo expulsado el amabilísimo Jesús. Así nos lo relata él en el epistolario número uno. Italia se convierte en campo quemado por el odio y teñido de rojo con la sangre fraterna y la más inocente víctima de la guerra es Pío X. Como decía Padre Pío, alma verdaderamente noble y santa, que no resistió a la tempestad horrenda y su corazón se quebró en un estallido de dolor. El Padre Pío vive una continua agonía mortal, los estragos y la masacre continúa, y a la vez que las casas se vacían, también los conventos, así lo narra el Padre Agustino en el epistolario. Casi una treintena de religiosos de nuestra provincia fueron llamados a las armas, y algunos se encuentran en el frente. Jesús los ayude y los salve. El Padre Pío también nos exhorta. Estamos llamados a cumplir el penoso deber que representa la guerra según nuestras fuerzas, aceptando con ánimo sereno y con valor la orden que viene de arriba. Levantemos el corazón hacia lo alto, hacia Dios. De él nos vendrá la fuerza, la calma, el consuelo. Todos debemos cooperar al bien común y hacernos propia la misericordia del Señor. El padre Pío, metido en un uniforme militar, estaba exactamente fuera del lugar. Él vivió de principio a fin la tragedia de la guerra, y no solo aquellos pocos meses efectivos vestido de uniforme. Siempre dispuesto a cumplir la divina voluntad, él estaba preparado para afrontar con serenidad esta otra prueba, pidiendo al Señor que su espíritu no tenga nada que lamentar y nuestro enemigo nada de que jactarse. En el distrito militar de Benevento se encuentra con un capitán, un capitán médico, que era feroz, pero a la vez era justo, quien después de un escrupuloso reconocimiento le descubre una enfermedad muy temida, como es la tisis, es decir, la tuberculosis. Sus fuerzas estaban agotadas hasta el extremo, Solo de milagro podía estar de pie. El pecho le dolía fuertemente y el estómago apenas recibía ningún alimento, excepto a Jesús sacramentado. Y en la revisión es reconocida una enfermedad y le conceden un año de convalecencia. Fue un momento para dar gracias al Señor por su bondad, al no permitir que el enemigo tocara el espíritu durante esta difícil práctica. Entre revisiones y licencia de convalecencia vuelve al distrito de Nápoles el 19 de agosto de 1917 y esta vez es declarado idóneo para el servicio interno, aunque su cuerpo resulta ser un cuerpo patológico con catarro bronquial difuso, aspecto esquelético, nutrición insignificante y, por, y todo lo demás. El pobre padre provincial está desolado al, al enterarse de, de su idoneidad. Y en medio de tantos males físicos brota aquella antigua prueba del espíritu, es decir, la duda sobre si aquello que hago en el curso de la vida sea agradable a Dios, así decía él, si en mis acciones realizadas haya o no ofensa a Dios. El mismo padre Pío dirá, si debiera ofender a Dios aunque fuera una vez, preferiría sufrir infinitas veces el martirio más desgarrador. El padre Benedetto lo calma y lo exhorta a no alarmarse en absoluto por sus penas espirituales, porque es cruz deseada por el divino amor y no por otro. Por fin, una de las veces entre llamados y licencia, anuncia la tan deseada noticia. Dice el padre Pío, «Dentro de unos días me firmarán la hoja de baja, y así podré dejar Nápoles con ánimo satisfecho» deseando no regresar nunca más. No veo la hora de partir y de llegar, de llegar rápido a destino, porque estoy repleto de insectos hasta en el cabello. Nos lo relata en, en su epistolario la correspondencia hacia su director espiritual. Y así termina, con fidelidad y honor, el servicio militar del padre Pío, enviado a casa para morir pronto, según el veredicto de los médicos, derrotados ante este enfermo singular pero al bajar de san giovanni rotondo el padre damaso se detiene en folla antes de dirigirse hacia morcone y va a saludar al padre pío nos dice él mismo lo encontré sentado sobre la cama me impresionó su barba negra y su rostro muy descolorido dándole aspecto de verdadero enfermo y es que Padre Pío estaba muy acalorado por el intenso calor que lo sofocaba. El Padre Paulino, que venía de San Giovanni Rotondo para predicar el novenario de Santa Ana, le invitó al Padre Pío a visitar alguna vez el convento de San Giovanni Rotondo, y con la bendición del Padre Guardián del convento, acompañado de este mismo Padre Paulino, que le había invitado, se dirigió hacia el convento de San Giovanni Rotondo. Allí es acogido con gran afecto por los pocos hermanos que todavía no habían sido llamados al servicio militar y también por los estudiantes del, del seminario seráfico. Estamos en torno de julio de 1916 y los días que el padre Pío se quedó en San Giovanni Rotondo fueron de gran alivio para su condición física. Respiraba con verdadero placer aquel aire fresco de las montañas que rodeaban el convento y no sentía la somnolencia ni la pesadez que lo invadían en el calor que él sentía en folla. En 1916, alrededor del convento, no había ni un alma, y se llegaba al pueblo por una vereda campestre. Después de la supresión de las órdenes religiosas, en 1866, el convento quedó reducido a miserias, y la iglesia con frecuencia era el refugio de cabras. Los mismos capuchinos regresaron en 1909 y hasta la Avenida del Padre Pío siempre fue un lugar solitario. Rara vez venía alguien a la iglesia. En aquel solitario lugar reinaba realmente la paz y la alegría por la presencia de muchos hermanitos. Las ocupaciones de Padre Pío al principio eran la lectura de libros ascéticos, las sagradas escrituras, la dirección de muchas almas que, por correspondencia, le pedían consejo, la dirección espiritual de los colegiales, quienes se confesaban con él y escuchaban con mucha atención sus pláticas. Desde los primeros días en San Giovanni Rotondo, el padre Pío continuó igualmente la dirección espiritual de almas. Había un pequeño grupito de las primeras hijas espirituales que se presentaban en el convento con nuevas personas. Así iba germinando y creciendo aquella semillita el Padre Pío había empezado a cultivar desde su permanencia petrelchina y en folla. Su método de dirección espiritual era simple y tradicional, principios básicos pero fundamentales para la vida cristiana, sugeridos e inculcados según las necesidades y las capacidades de cada alma. Y así, como os digo, inició la guía del ramillete. Sería el primer grupo de oración, con las reuniones comunitarias normalmente, que realizaban los jueves y los domingos, y ahí se explicaban los principales medios de perfección cristiana. Al término de las reuniones, decía el Padre Pío habitualmente, el material está dispuesto, ahora comenzad a construir. El Padre Pío insistía mucho sobre la meditación cotidiana y sobre la lectura espiritual, que más adelante podremos hablar en este programa, cómo el Padre Pío rezaba, cómo era su oración. ¿qué métodos son necesarios para conversar con Dios a fin de mejorar nuestra alma? Pues el Padre Pío respondía, todo método es bueno si ayuda y ayuda a rezar. Los dos momentos más indicados para meditar, decía él, son en la mañana, mejor al principio de la jornada, porque el espíritu está menos distraído y más fresco, pero también en la noche, después de rezar la corona, porque el alma se encuentra ya preparada por los misterios del rosario. El método sugerido por el Padre Pío está recogido en una carta del 16 de septiembre de 1916, enviada a una hija espiritual. Dice así, La exhorto a establecer al menos dos momentos al día en los cuales se retirará a practicar este ejercicio. Procure utilizar posiblemente no menos de una media hora en cada ocasión. Esta carta está siendo escrita a una señorita, maestra que vive lejos de su familia procure al establecer los periodos de tiempo en los que pueda meditar que sean posiblemente en la mañana para prepararse al combate y en la noche para purificar su alma de todo apego terrenal que en la jornada se le haya podido adherir el lugar ideal para la meditación decía padre pío es la iglesia ante jesús en el tabernáculo la presencia real del amigo divino favorece el coloquio, pero evitando ambientes que distraigan, cualquier lugar es bueno. El campo abierto, la montaña alta y también la propia habitación pueden ofrecer un buen refugio al alma que busca la paz en Dios. El padre Pío no excluirá ni siquiera la cama, diciéndoselo a una persona impedida. La meditación matutina puede hacerla también estando en la cama el Señor estará complacido también así. Como os digo, un consejo dado a una enferma que recoge el epistolario número 2. Número la meditación es, por tanto, muy útil para salvarse y absolutamente necesaria para iniciar seriamente un camino de la propia santificación. Quien no medita poco o mucho termina por perder la dirección natural de la vida, y por esto existen tantos hombres que viven habitualmente en el pecado, otro medio que puede ayudar a vivir en gracia y estimular la perfección cristiana es la lectura de los libros que estimulan la virtud. Si la lectura, dice él, si la lectura de libros santos tiene tanta fuerza para convertir a las personas mundanas en espirituales, ¿cuánto más no será potente dicha lectura para las personas espirituales a fin de inducirlas a mayor perfección? Simplemente me gustaría recoger esas palabras de Padre Pío acerca de la vida de oración. Padre Pío insistía mucho en la meditación cotidiana y la lectura espiritual acerca de las formas. Dice que todo método es bueno si nos ayuda a rezar, que es lo importante, pero propone dos momentos. En la mañana, al principio de la jornada, porque el espíritu está menos distraído y más fresco, y también en la noche, después de rezar la corona del rosario al menos treinta minutos en cada ocasión. Recomienda hacerlo en la iglesia ante Jesús en el tabernáculo, la presencia real del amigo divino. Qué bello hoy que hablaremos de la Eucaristía, de la adoración eucarística, pero tampoco descarta hacerlo en cualquier lugar que sea bueno, la montaña, la habitación y para los enfermos también en la cama. La meditación es necesaria para salvarse, dirá él. Pues continuamos en el Padre Pío, en el umbral del paraíso, con la presencia entre nosotros de Almudena Delgado. Y ahora vamos a meditar una de las cartas de Padre Pío, que como cada programa María nos trae, para que profundicemos y nos ayude a vivir nuestro trato personal con el Señor.
6: Un visitante, respondiendo a una pregunta expresa del Papa, dijo que nunca podría olvidar dos misas. La huida en San Giovanni Rotondo, en un pequeño convento franciscano, donde las manos de Padre Pío alzaban la hostia y la celebrada por el Vicario de Cristo bajo la cúpula de Miguel Ángel. Todos recordamos la misa de Padre Pío, no pueden olvidarla ni aún los que han asistido a ella solo una vez. Gentes de todas partes del mundo, ininterrumpidamente, acudían al gárgano para oír aquella misa. Impulsados por la fuerza misteriosa e incontenible del espíritu, Después de esperar impacientes toda la noche en la explanada de la iglesia, los peregrinos, al abrirse las puertas del templo, irrumpían tumultuosamente en la casa de Dios y se apiñaban en torno a aquella mesa para ver de cerca al estigmatizado del gárgano, que en virtud de una oblación íntima y secreta se transformaba en altar visible para la cruz de Jesús. En aquellos momentos desaparecía toda distancia temporal y espacial entre el altar y el calvario. En el Crucificado del Gárgano, las almas entreveían vívido al Crucificado del Gólgota. Impresionaba sobremanera aquel Crucificado viviente que celebraba la misa más madrugadora del mundo. Si en todos los sacramentos, se da una identificación entre Cristo y su ministro. En la consagración eucarística llega al máximo dicha identificación. El ministro hace las veces de Cristo y consagra con su eficacia, repitiendo sus mismas palabras y gestos. El sacerdote, en cuanto ministro del Señor, está al servicio de la comunidad de los hermanos, principalmente como signo, para manifestar eficazmente a Cristo en su persona. El sacerdote debe transparentar la figura de Jesús. Cuanto más intensamente viva el ministro la vida del Redentor, tanto más claramente se reflejará en él el misterio de la pasión durante la celebración de la misa. El sacerdote, prestando a Cristo, sumo sacerdote, su voz y sus manos, ...debe prestarle sobre todo su corazón. El Padre Pío, llevando continuamente en su cuerpo... ...los padecimientos de Jesús agonizante... ...vivía en su carne una vida que era signo visible... ...de la vida que vivía en la fe. Ya no era Él quien vivía. Era el Señor quien vivía en Él de forma tan completa... ...que estaba físicamente clavado con Cristo en la cruz. El Crucificado del Gárgano, signo eficaz de Cristo... ...cuando estaba en el altar, encarnaba al Crucificado del Calvario...
3: Después de escuchar eh, este fragmento, eh, me gustaría comenzar este diálogo dando algunos puntos. No Vemos cómo la Eucaristía es el sacramento por excelencia, el sacramento del amor instituido por Jesús en la última cena, donde Él se nos da como alimento, donde Él se nos da en cuerpo, en sangre, en alma, en divinidad, donde vemos que la Iglesia vive por y para la Eucaristía, el sacerdote es para la Eucaristía porque la Eucaristía es el encuentro con Dios, el encuentro de Dios con el hombre, el pan vivo que ha bajado del cielo para quedarse con nosotros, para alimentar nuestras vidas y dar sentido a aquello que vivimos. Padre Pío consideraba que la Santa Comunión es el gran medio para permanecer en el camino de la perfección y conquistar la santidad. Él decía, en cada misa se hace presente el Viernes Santo. En la misa no hay tiempos. Por eso él celebraba todos los días la Santa Misa, en las mañanas, acompañado de dos religiosos, misas que duraban casi dos horas y todos los presentes se sumergían de forma particular en el misterio del sacrificio de Cristo. ¿no? Cuando la gente miraba el reloj, él decía, en el Calvario no hay hora. Para el Padre Pío, cada misa era la primera misa, la única misa y su última misa. Por eso hay, queridos oyentes, queridos amigos que, que estáis aquí en el estudio, eh, un texto precioso donde el Padre Pío nos habla eh, sobre la, la Eucaristía, no donde se nos habla de tres puntos, la comunión frecuente, la comunión espiritual y la adoración eucarística. Y es lo que vamos a comentar de eh, todos juntos. Dice así el texto. Mientras que todos los días puedas recibir a Jesús sacramentado, debes considerarte afortunado. Durante el día, cuando no puedas hacer otra cosa, llama a Jesús en el medio de tus preocupaciones con gemidos, resignado de tu alma y él vendrá, quedará siempre unido al alma por medio de su gracia y su santo amor vuela con tu espíritu hacia el tabernáculo cuando no puedas llegar con tu cuerpo y desahoga allí tus deseos más ardientes habla, reza, abraza al dialecto de las almas mejor aún que si lo pudieras recibir sacramentalmente ¿qué os parece?
4: bueno, nos quedamos en silencio porque ...porque nos emociona, por lo menos... Eh, ...yo me he emocionado un montón... ...porque nos interpela tanto a sacerdotes como a laicos... ¿no? ...a la hora de vivir la Eucaristía... Eh, ...yo que, que intento ir a misa todos los días... ...y celebrar esa acción de gracias... ...cuántas veces, ¿no?... ...pues no lo vivo como, como debería... ...es verdad que, que somos pecadores... ...y que, y que nos cuesta... Pero es que es tan grande lo que nos muestra Padre Pío, ¿no? que, que lo sabemos, pero como siempre Padre Pío nos, nos marca el camino de, de, de lo inmensamente eh, importante que es la Eucaristía para nuestra vida, que es el pan de vida y, y cómo debemos de vivirlo. ¿no? En la muestra eh, decimos que lo que necesitamos somos testigos y es que Padre Pío es un testigo absolutamente en todo y en esto tan central y tan importante como es la Eucaristía, pues pues lo hemos escuchado.
5: La verdad que, eh, bueno, es, es que es lo que comentaba, es que es tan bonito, Dios mío, es que la Eucaristía es, es el alimento eh, no para un tiempo, sino, si nos paramos a pensar, es para toda la eternidad. Entonces el Padre Pío, que eh, es reflejo de Jesús crucificado, y ejemplo para los sacerdotes, yo esta carta la veo también, no, bueno, dirigida a los laicos obviamente, pero eh, a los sacerdotes, es que no saben el poder que tienen en sus manos y da eh, claves exactas de cómo tienen que vivir el sacerdocio y la Eucaristía. ¡Qué bendición, qué maravilla! A mí me ha encantado esta carta, de verdad, es que me ha llegado al alma.
2: Jesús mío, dulzura mía... ¿Y cómo puedo vivir sin ti? Ven siempre, Jesús mío, ven, entra a poseer tú solo mi corazón. Pues la Eucaristía que nos enseña el Padre Pío es ese momento de intimidad que lo cambia todo. Es frente a nuestro no puedo, el puedo. Es ese descanso del alma. Es ese momento cuando comulgamos en el que el Señor pues entra totalmente a tomar posesión nuestra, ¿no? La verdad es que en, en mi vida yo pues no puedo vivir sin, sin comulgar, ¿no? No puedo, no puedo estar sin él, ¿no? Decía Padre Pío que el mundo podría subsistir incluso sin el sol, ¿no? Pero no podría existir sin la Santa Misa, ¿no? Y a veces nos cuesta. Eh, poner la santa misa en el centro de nuestro día, de nuestras ocupaciones, ¿no? Y, y ese rato de, de intimidad, recuerdo las palabras de, de Santa Teresa de Jesús, que nos decía que, que cuando comulgaba eh, era el momento de, de negociar con el Señor, ¿no? Las grandes, las grandes cosas, las, los, los mayores problemas, las mayores alegrías, ¿no? Las compartía en ese momento de intimidad, ¿no? El Señor, aunque nos sentamos tremendamente indignos de recibir un regalo así, está deseando estar con nosotros. Realmente tiene mucha sed de nosotros. ¿Y cómo cambia la vida cuando el Señor está con nosotros? Aprendemos a mirar con sus ojos, aprendemos a sentir con su corazón, aprendemos a vivir la vida como Él quiere y, y te lleva siempre a a lugares donde nunca hubieras podido que, que, que podrías eh, llegar, ¿no? El Padre Pío eh, nos enseña algo también eh, muy importante, ¿no? Y es esa presencia real de, de Jesucristo vivo, ¿no? Hace algunos viernes en, 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 en Hay mucha gente buena, eh, pues tuvimos un testimonio de, de una joven que se convirtió al ver cómo celebraba misa un sacerdote, ¿no? Pues como el Padre Pío, ¿no? Y, y, y desde aquí también pues pues dar las gracias, ¿no? Como decía Begoña, a todos los sacerdotes por el inmenso realo que, 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 que nos traigan a, a Jesucristo vivo, ¿no? Para, para que nosotros podamos alimentarnos de él y, y, podamos, y podamos vivir, ¿no?
1: ¿Qué tendría... La misa del Padre Pío para que a las cinco de la mañana estuviera completamente la iglesia llena y mucha gente desde la noche esperando para acudir a ella. Es una pregunta que cuando empecé a conocer al Padre Pío y leía, no entendía absolutamente nada. ¿Qué persona de hoy en día católica? es capaz de estar a las 5 de la mañana para oír una misa del Padre Pío. Yo, en primer lugar, te diría, pues, yo tan pronto no me levanto. Pero cuando te adentras en la vida del Padre Pío, cuando te adentras cómo celebraba la misa, y no solo cómo lo celebraba, sino lo que realmente pasaba en su misa, yo ahora mismo podría decir que acudiría todos los días a las 5 de la mañana a esa misa. Imagínate, o vamos a imaginarnos, que llegamos, entramos en esa iglesia y todos nuestros pecados, todo lo que hace mal a Dios y a nosotros mismos, lo coge un sacerdote de principio hasta el final, se lo queda todo para él y luego nos deja totalmente limpios. Jesús lo dijo en el camino al Calvario. A su madre, madre, mira, hago nueva todas las cosas. Nos deja limpios, totalmente limpios. Pues el Padre Pío no es que solo fuera o estuviera como sacerdote sin sufrirlo no, ahí Cristo se transfiguraba en él, era el mismo Cristo. Hay una anécdota en la que una pareja fue a la misa del padre Pío, él no era creyente, su pareja sí, pero por. No quería ir tampoco. Imagínate las 5 de la mañana. Imaginaos a las 5 de la mañana. Y llegan ahí. Cuenta la chica que su novio estaba totalmente pálido. Ella pensó que bueno, que era pues la impresión de ver a lo mejor al padre pío. Cuando terminó la misa, le preguntó: Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué, qué tal? Y él dice: Oye, este hombre. Siempre está así. Dice, ¿está así cómo? Dice, así, chorreando sangre. Él vio ahí a Jesucristo. Vio al Padre Pío con su corona de espinas, chorreando sangre. Yo ahora, si pudiera ver una misa así, estaría dispuesto a pasar por varias noches para poder asistir a esa misa?
6: Bueno, yo es que no sé qué decir porque, a ver, no hemos yo no he estado en una misa del Padre Pío, eh, confío plenamente en los testimonios de los que han estado y, y no me cabe duda que efectivamente pues el Señor se hacía presente en Padre Pío y, y él se transfiguraba y reflejaba a Cristo y él vivía la pasión y él sufría. Bueno, presenciar eso tuvo que ser algo pues, pues espectacular, ¿no? Y me lleva a pensar en, en cómo vivo la misa yo. Y el Padre Pío me ayuda mucho porque él siempre en, en las cartas que venimos comentando... Siempre habla de de nuestro espíritu, la parte superior de nuestro espíritu, la inferior y nuestra carne. ¿no? Y entonces él siempre nos dice que Dios quiere nuestro espíritu, no nuestra carne. ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo estoy en misa, aunque por la fe sabemos que Cristo se hace presente, eh, aunque por la fe sabemos que sucede la pasión en el altar, que el altar es el calvario... Aunque el Padre Pío nos dice que la vivamos como María al pie de la cruz, todo eso está en, los, en la parte superior de mi espíritu que se adhiere a esa verdad y que la quiere vivir. Pero la, la, la carne, lo que yo siento, está muy lejos de eso. Y, y la vivencia de la misa pues, es, es fría, es distraída. Pero Padre Pío viene a mí y me dice, no te preocupes María Dolores, que el Señor se queda con lo que tu espíritu quiere, no con lo que siente tu carne. Y es gracias a eso que no me muero de la vergüenza cada vez que voy a misa por cómo vivo la misa, ¿no? Y, y bueno, yo, pues, cuando comulgo, pues, me gusta, a pesar de no sentir nada en la parte sensible de, 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 de mí, de mi ser, ¿no? Pero me repito, pues, que en ese momento al comulgar el cuerpo de Cristo está en mi cuerpo, su sangre, corre por mi sangre su alma habita en mi alma y su divinidad se funde con mi humanidad y me agarro a eso con toda la parte superior de mi espíritu que es la que Dios quiere en ese momento aunque mi carne esté fría y esté insensible y Padre Pío me repite tranquila María Dolores que el Señor lo que quiere es tu espíritu y gracias a eso no me muero de vergüenza en cada misa no puedo decir más
1: pues
3: precisamente el Padre Pío nos dice algunas recomendaciones para la misa en una de sus cartas. Dice, asistiendo a la misa, estate pendiente de alzarte, en el arrodillarte, en el ponerte sentado. Debes cumplir devotamente estos actos de devoción. Sé modesto en las miradas, no gires la cabeza de aquí para allá para ver quién entra y quién sale. No reír por reverencias al santo lugar y también para que los que están cerca de ti, no se distraigan. Si rezas en común, pronuncia las palabras de la oración. Haz bien las pausas y no adelantarte nunca. Fijaros, vemos eh, el amor y el cuidado de Padre Pío a las cosas de Dios, no porque todo esto es un misterio, es meternos en ese momento tan bello. Es que todo lo que hay fuera pasa. Lo más importante en ese momento es estar cerca de Jesús. Yo quería preguntaros, ¿no? ¿cómo vivís vosotros la adoración eucarística? Para mí la adoración eucarística es fundamental, no estar eh, de rodillas ante ante la majestad, ante el Rey de Reyes, ante el Señor de Señores, ¿no? Por eso el Padre Pío nos invita a, a adorarle frecuentemente, ¿no? La, eh, gracias a esa adoración eucarística, nuestros ojos, nuestro corazón se purifica. Es el mismo Señor quien tenemos delante, ¿no? quien al que contemplamos, en quien podemos desahogar nuestro corazón, eh, donde se nos apega el corazón, a, a su afecto, a su amor, ¿no? ¿Cómo vivís vosotros esa adoración eucarística? Porque hay algunos de vosotros que sois adoradores eucarísticos y os levantáis a, a horas de la noche eh, pues para estar con el Señor en la intimidad de ese corazón.
4: Pablo. Es el, descanso de, es el momento del descanso del corazón. Y además, eh, algo muy importante que, que yo he ido descubriendo es que es bidireccional. ¿no? Hay, hay veces que, que uno le habla al Señor, le pide, comparte con Él, ¿no? le cuenta sus preocupaciones, sus desahogos, sus inquietudes, pero hay otras muchas veces que, que, que no hay palabras. Que, que eres tú el que recibes, eh, que miras al Señor... Y le dices, bueno, pues a lo mejor muchas veces incluso con cansancio, con sueño, con, con, con todo lo que llevas en el corazón de fatiga, pues simplemente te dejas hacer, te dejas hacer. Y, y es, una, es, vamos, es, es una maravilla cómo el corazón y, y tu espiritualidad te, te dice que, que, que eres amado, ¿no? De una forma o de otra, si eres tú el, el que activamente te acercas al Señor o si eres el que te dejas hacer, ¿no? Y, y, y notar esa profundidad de, de, del ser, ¿no? Cómo sana tus heridas, cómo, cómo, cómo después de, esa, de ese rato de adoración es un hombre, eres un hombre nuevo, ¿no? Y, y es así, cada día que mi experiencia es esa de descanso, de, de, de sosiego, de tranquilidad, de serenidad, es el momento de la semana que, que, que vamos al que no me gusta renunciar por nada del mundo, aunque muchas veces nos siente el demonio ¿no? de, por el cansancio, la queja, la fatiga, especialmente a mí, pero, pero intento ser cumplidor con ello porque es un momento reservado para el Señor y el que necesito, y el que necesito.
5: Eh, yo soy adoradora eh, los jueves, lo ponen en la parroquia y luego porque soy María de los Sagrarios. ¿no? Pero hay dos tipos de, eh, de adoración. A mí me encanta. La, yo las eh, separo. La, la de los bienes que, es, que hago con los María de los Sagrarios es una adoración íntima con el Señor. Es él y yo, entonces normalmente estamos eh, dos personas, eh, a veces eh, tengo la suerte que me he quedado sola con el Señor y ha sido una lotería, pero esa es una relación íntima. Entonces ahí hago mi oración con él, hablo con él, me entrego eh, mi lectura para enriquecer pues mi, mi alma. no Y luego hay otra oración que he descubierto que es de alabanza y, y es alabar al Señor que al fin y al cabo es lo que vamos a terminar haciendo todos cuando él nos llame, ¿no? Y ahí es es que se te llena el espíritu, es como fuego, es como que te entra ganas de, de quererle más, de, de, de adorarle, de amarle. Entonces eh, estoy súper contenta porque es que el Señor está en todos los sitios, en la intimidad y luego pues eso, para llenarte el alma de él, y, y lo he encontrado y lo he descubierto y para mí pues es un gozo y vamos, que estoy enamorado de, de la adoración al Señor.
1: Yo yo también soy adorador. Voy los domingos en una adoración perpetua que tenemos en, en, en Torrijos, en un, en un pueblo de Toledo. Y voy los domingos por la noche. Yo pues ahí eh, tengo, tengo toda clase de de adoración, de adoración en la que solo hablo yo, adoración en la que me llevo mi lectura y aprendo, adoración en la que a veces me quedo eh, pensando en él y hay también otras, que es la que más me gusta de todas, que es cuando voy a decirle muchas cosas y no le digo absolutamente nada. En esa que me quedo completamente parado, y hay momentos que te quedas pues absorto de, de, de todo. Yo no sé qué pasa cada vez que sucede así. Yo salgo de allí con muchísima paz. Yo no sé realmente lo que ha pasado ahí. Lo único que sé es que llego a casa con, con mucha paz y con mucha alegría. Y sobre todo con mucha esperanza.
6: Pues a mí me está viniendo ahora a la cabeza, hay un hay, un, hay un muchacho italiano que está en proceso de canonización que se llamaba Carlo y que bueno hizo un trabajo impresionante sobre milagros eucarísticos, le tenía una devoción extraordinaria a, a Jesús sacramentado y él decía que eh, al estar delante de él, de Jesús en el santísimo sacramento, uno se convierte en santo, así con la sencillez de, de los chavales no jóvenes, era muy jovencito. Y yo pues cuando voy a adorar, eh, no llevo grandes pretensiones, generalmente no me sale a decirle nada, cojo el rosario y lo rezo, porque no me cuesta mucho, eh, no sé por qué, pero me siento ahí, me pongo de rodillas y me quedo mirando, pienso que estoy montando guardia eh, delante del Rey de Reyes y ahí me quedo. Y, y le miro y me mira y pienso, pues se me está pegando, me convierto en santa, punto, y soy feliz. Me da igual, no, no hay más. <risa> ni hay más ni quiero más.
2: Pues sí, eh, como Begoña, soy también María de los Agrarios. Y. Bueno, yo no puedo vivir sin, sin adorar, sin estar con el Señor, ¿no? Yo me he dado cuenta que el Señor está tan cerca. El Señor está tan cerca que. que le importa todo de mi vida. Le encanta que me siente con él, que, que muchas veces me enfade, otras veces le muestre mi corazón herido, otras le cuente todas mis dudas, mis preocupaciones, mis frustraciones. Es que al final, yo es que pienso que no hay nadie que le interese más mis cosas que a él. Es que no se aburre nunca de mí. Y, y me gusta cómo me mira. Porque pues en su mirada encuentro fuerza, ¿no?, para, para seguir y para, para luchar, ¿no? Decía San Juan Pablo II que no hay acción sin contemplación, ¿no? Al final, en estos grandes santos, el Padre Pío, Santa Teresa de Calcuta, ¿no?, solamente nos repiten una cosa, ¿no? Soy un fraile que reza, ¿no? Soy una monja que reza, ¿no? Nuestra vida no se puede sostener si no es desde una profunda intimidad con, con Jesucristo. Y la adoración es eh, estar con Él, ¿no? Muchas veces, eh, como decían mis compañeros, pues no es hablar, es estar, ¿no? es dejarse hacer, ¿no? Decía el rey Balduino que, que estar delante del sagrario, estar delante de Jesús. Eh, del Santísimo Sacramento, es, es como ese, ese sol, ¿no?, que, que sin, sin sin que nos demos cuenta, ¿no?, pues, pues, pues te, va, te va acariciando, ¿no?, y sobre todo te va te va cambiando y te va curando, porque el único que sana es el Señor, el único que cura es el Señor, ¿no? Entonces, eh, ahí es donde tiene que estar eh, realmente no, nuestro alimento, ¿no?, en, en esa relación profunda y en intimidad con Jesucristo y desde ahí eh, pues eh, desde ahí eh, construir todo lo demás.
3: Pues muchas gracias, queridos compañeros, por este momento de oración y de encuentro con Jesús. Vamos a hacer una parada para reposar en el corazón lo que acabamos de escuchar.
0: Me basta con saber que estás aquí Encerrado en una urna de cristal Volando a lomos de una nube gris Caminando de nuevo sobre el mar Me basta con saber que estás aquí Tardes un poco en regresar Tú dijiste que habrías de venir Haz que no nos cansemos de esperar Me basta con saber que estás aquí
3: Me basta con saber que estás aquí aunque no se te oiga respirar, esta canción eucarística que nos adentra en el corazón de Cristo. Y ahora, queridos amigos, quiero pedirte, Juanjo, que me cuentes eh, el testimonio de algunos testigos acerca de, del Padre Pío, ¿no?
1: cómo han visto ellos la Eucaristía. Bueno, pues voy a contar un par de ellas y, por ejemplo, de nuestro muy buen amigo el Padre Pedro Galeone, que nos dice lo siguiente. Dice, la misa del Padre Pío vía Jesús. Yo dudaba al Padre Pío muchas veces mientras celebraba. En una ocasión, antes de impartir la comunión, hallándose aún en el altar, se giró y pude ver a Jesús. Él estaba allí, en persona, para repartir la comunión. Jamás le pregunté al Padre Pío cómo sucedió semejante prodigio. Comprendí, sencillamente, que era Jesús a quien yo había visto. Me encantaba contemplar al Padre Pío dando la comunión, pues su rostro se transfiguraba en una increíble belleza. Al principio, la misa duraba dos horas y media. El tiempo más largo era para la comunión. Durante la consagración, él participaba de los sufrimientos de Jesús. En la comunión se producía un cambio de vida. Él entregaba su vida a Jesús y éste se la devolvía. Yo vivo muerto, decía el padre Pío, y añadía, no sé cómo es que vivo. También pues, me gustaría comentar pues, una de sus hijas espirituales, en que decía lo siguiente, de Cleonis Morcaldi. Una vez le preguntó en cierta ocasión cómo podía pasar tanto tiempo de pie durante toda la misa, con el dolor que le causaban los estigmas. El padre Pío respondió, Hija mía, durante la misa no estoy de pie, estoy suspendido con Jesús en la cruz. Otro día le comentó, Padre, usted tenía que sufrir tanto porque tuvo la imprudencia de ofrecerse a sí mismo por toda la humanidad. Aquí el Padre Pío le contestó bueno, era necesario encontrar un tonto para esta tarea.
3: Muy bonito. Queridos amigos, pues ya estamos lamentablemente terminando hoy que nos hemos, nos vamos con el corazón lleno de Dios y con el deseo de amarle con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Eh, Raquel, no podemos irnos sin que nos digas el pensamiento que nos propones hasta el próximo programa.
2: Pues el pensamiento de hoy es es el siguiente, reza, espera y no te preocupes, la preocupación es inútil, Dios es misericordioso y escuchará tu oración.
3: Es uno de los pensamientos que más gustan a Almudena, que está hoy con nosotros. Pues muchas gracias Raquel, muchas gracias también a todos aquellos que estáis aquí hoy en el estudio, haciendo posible este programa. Gracias Pablo. Gracias a vosotros. Gracias Juanjo.
1: Muchas gracias a todos.
3: María.
6: Muchas gracias a todos de corazón.
3: Begoña.
5: Gracias, ha sido una bendición.
3: Y desde el control, Javi.
5: Gracias a todos, hasta la próxima.
3: Y Raquel.
2: Gracias a todos.
3: Y como no, vamos a despedir a Almudena como se merece. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por tu cariño y tu apoyo en la elaboración de este programa. ¿no? Que siempre has estado aquí pendiente, cuidándonos con tu oración y con tu cariño.
2: Muchas gracias Padre Isaac y también a todo el equipo deseando esto y que me volváis a invitar para poder eh, compartir este rato de, de oración de la mano del Padre Pío con, con todos vosotros y los oyentes de Radio María.
3: Te esperamos eh para el próximo.
2: Cuenta con ello.
3: No podemos acabar este programa sin rezar, que es como más nos gusta. Eh, en el día de hoy pues vamos a, a presentar al Señor cada una de vuestras peticiones que lleváis en el corazón por intercesión del Padre Pío y ofrecemos también, especialmente aquellas que nos habéis hecho llegar a través del correo electrónico padrepio.radiomaria.es Recordad que podéis descargaros también el podcast en la página web de Radio María, en la pestaña Podcast. Muchas gracias de nuevo y hasta el próximo día.
2: Veneremos, pues, inclinados tan grande el sacramento, y la antigua figura cada el puesto al nuevo rito. La fe supla la incapacidad de los sentidos. Al Padre y al Hijo sean dadas alabanza y júbilo, salud, honor, poder y bendición. Una gloria igual sea dada al que del uno y del otro procede.
3: Oremos. Oh Dios, Tú nos has dejado el memorial vivo de Tu pasión bajo los velos de este sacramento. Concédenos, te suplicamos, venerar los sagrados misterios de Tu cuerpo y de Tu sangre de manera que podamos siempre gozar de los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.
5: Amén. Amén. Amén.